0: Os Meus Botões, o um podcast de Luísa Lencastro e Priscila Maia.
1: Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2020.
0: Brasília, 9 de setembro de 2020.
1: Mais uma vez aqui o nosso encontro interestadual, onde eu, Priscila e Luísa vamos conversar sobre tema e aí eu digo para vocês que esse tema de hoje é surpresa para mim, porque nós duas entendemos que essa é a graça do nosso jogo, né, assim, cada, a cada dia uma traz um texto e a outra é pega de surpresa é, e daí a gente discute o que vem a partir do texto e hoje sou eu quem quem vai cair na, na surpresa aqui, né, o texto hoje é da Luísa. E eu vou observar e fazer meus apontamentos e daí a gente vai discutindo sobre isso depois. Eu fiquei pensando um tempo
0: sobre esse texto, assim, na minha cabeça e, de certa forma, tem a ver com uma parte do assunto que a gente tratou na semana passada, né? no último episódio. E, e aí resolvi deixar desaguar no, no papel.
1: Então, vamos lá. Tudo pronto? Por mim, sim. Tudo pronto. Tá, Preparadíssima, com os fones aqui no ouvido, papel e caneta para anotar. <risos> Maravilha.
0: Estava sapeando
1: no Instagram e me deparei com a seguinte
0: mensagem: Nunca saia da zona de conforto. Antes de tirar qualquer conclusão, fui ler a legenda da postagem. Texto. Trazer que sair da zona de conforto é abrir mão de um lugar que foi conquistado através de muito trabalho e abrir mão disso por algo desconhecido e doideiro. Bom, é verdade. A zona de conforto pode ser sim esse lugar tão almejado, querido e sonhado. Mas ela também pode ser um lugar cercado por questionamentos e dúvidas se aquela zona é confortável mesmo ou apenas habitual. Estou escrevendo esse texto no dia 7 de setembro de 2020. E hoje, me, de, me dei conta de que daqui a um pouco mais de um mês, fará um ano que me separei. Depois de uma relação de nove anos e seis meses. E três meses depois de assinar a União Estável. E sempre que conto esse episódio da vida, falo que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Olhar para essa relação, enxergar a realidade frente ao que eu tinha sonhado para nós. Não encaixava mais. A gente era um casal lindo, melhores amigos um do outro. A entrega dos dois sempre foi intensa a relação. Mas ao redor, nossas vidas eram caóticas. Cada um à sua maneira. E contanto que estivéssemos juntos, nada estava ruim. Poderíamos superar tudo. Depois que terminamos, mergulhei fundo em terapias mil E compreendi que eu não aprendi a me relacionar com outra pessoa de forma boa e profissional. Eu me entregava tanto a ponto de me perder, perder minha individualidade e me deixar por último em tudo. E compreendi que esse caminho de resgate de quem eu sou, do que gosto, de como me coloco para o mundo e me vejo, só poderia ser trilhado sozinha mesmo. E o inusitado é que conversando com o meu ex meses atrás, ele falou que se sente assim também, que de forma bem prática me deixa mais certa de que era necessária essa separação e de que, Realmente saber se relacionar com outra pessoa, mantendo sua individualidade, é mais desafiador do que eu penso. Durante anos, eu fiz da minha relação como uma zona de conforto. Um lugar que não era ruim, mas que já tinha sido muito melhor. E aqui, não vou entrar na coxa de retalho dos porquês. Sair da zona de conforto foi sofrido e muito, mas extremamente necessário para saber onde eu estou. Eu precisava me me ver, mergulhar dentro de mim, me ver solteira, sozinha, só o eu e eu. Precisava dedicar esse tempo a mim, sabem? Isso foi libertador. É fato que tem sido uma jornada intensa, com direitos a altos e baixos. Minha rede de afeto tem sido fundamental para mim. Aquela rede lá embaixo, o cordão de segurança que vai te prevenir de dar de cara com o chão, caso você desequilibre do, do trapézio da vida. É bom poder contar com tanta gente boa ao meu redor. Eu nunca achei que relações são fáceis, e digo isso sobre qualquer relação. É feito à base de construção diária do que se quer ser. Mas elas não precisam ser difíceis também. Eu não sei ainda se eu tenho as respostas de como me relacionar intimamente com alguém. Mas acredito que agora consigo mais facilmente chegar a padrões negativos. Talvez um lado que poucas pessoas conhecem, é que eu sempre fui aquela romântica boba que acredita em encontros de alma e que acha que toda coincidência é, na verdade, destino. De eu continuo acreditando em tudo isso, mas agora sem ingenuidade. Eu sei que as relações acabam, os vínculos mudam, porque tudo isso acontece porque a gente muda. Isso faz parte da vida. Claro que a zona de conforto pode ser acolhedora e quentinha, mas às vezes o aconchego é só à primeira vista, escondendo anseios maiores. E sair dela foi a melhor coisa que eu fiz por mim mesmo. Uau, né?
1: É... Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer lo é que, assim, de acordo com... E que é de acordo com os feedbacks que a gente tem recebido e que me deixa muito orgulhosa e muito feliz, assim, é aquilo que o pessoal tem dito pra gente nos feedbacks como coragem sabe a coragem de colocar para fora os assuntos que nos que nos, nos circundam né assim os assuntos que nos rodeiam e falar de separação é algo que é sempre ou, ou um assunto né é sempre algo que vai que vai chamar muita atenção né e aí esse meu uau tem a ver com isso assim com a coragem e o orgulho que me dá de estar num projeto onde eu e você estamos o tempo todo nos apoiando nesse sentido, sabe? De termos coragem de falar é, até no, no, nos nossos bastidores aqui, agora eu vou revelar também, a gente já falou sobre é, falar de, de coisas mais eróticas, porque que isso é um tabu, porque que a gente tem, tem esse receio, né? E às vezes nem coisas que são eróticas, falar também às vezes sobre menstruação, Sobre uhum. estar ou não estar menstruada, coisas que assuntos que seriam única e exclusivamente feminino, né? E por que isso é difícil, por que isso é complicado, por que precisa ser? E aí, o olhar da mulher dentro de uma separação, é, eu e você temos isso em comum, somos separadas e temos uhum. também em comum essa proximidade com os nossos ex-maridos, né? É, a gente não apagou a pessoa da nossa vida, não anulou. No meu caso, isso considero que. Talvez, se, se fosse um desejo, seria mais difícil, talvez, do que o seu, porque nós temos um eu tenho um filho, né? Então, eu tenho um filho em comum com meu ex-marido e você não tem filhos. O que, uhum. que, pra mim, é, é, me deixa mais feliz ainda, né? No sentido, quando eu percebo, quando eu vejo alguém que tem um pensamento de manter uma, uma amizade com o seu ex ou com a sua ex e não tem nenhuma outra obrigação ali, né? Porque é, no meu caso, tendo um filho ter essa, essa, essa proximidade ainda com o ex-marido poderia estar relacionada somente a isso, né? Uhum. E não está também. É uma, uma é... Eu fui casada por quase 11 anos, num relacionamento de 17 anos, entre namoro, noivado e casamento, né? Com um cara cuja família eu conhecia desde os 13 anos de idade. Então, assim, eu me separei aos 35, mais da metade da minha vida eu passei próxima dessa família, dentro dessa família, né? Então, me separar seria mais de é, uma coisa, assim, bem tensa, porque como era a minha vida, como pensar nessa individualidade, né? Assim, como era a minha vida antes do, do, de começar nesse relacionamento, né? Porque eu precisava, de alguma forma, me conectar a essa pessoa que eu era antes, já que eu também me dei conta no meio do caminho, de que eu havia perdido essa minha individualidade, né? Então, eu não sabia quem era eu, eu sozinha, eu uhum. solteira, vamos dizer assim, né? E como é que eu ia me conectar com isso? E, e construir um novo relacionamento? Como é, que, como é que isso acontecia? Se a última vez que eu tinha namorado tinha sido aos 15 anos de idade, sabe? Assim, então, é, é... era uma coisa assim, tudo isso entrava nesse universo, assim, da, da confusão, né? Mas... É... me reconheci também em várias das coisas que você falou assim primeiro primeiro de tudo né essa frase que você leu nunca saia da zona de conforto eu acho muito muito curioso esse esse caminho que a gente vê frequentemente de frases clichês criam-se as frases e depois um movimento contra frases vamos dizer assim né? uma galera que que embute um movimento contra uma frase clichê entendeu então, é, é, não, e isso não, não é reclamando de quem faz isso, porque muitas vezes já me peguei fazendo isso também, pegando uma frase e levando para um outro sentido e aí fazendo dela uma outra frase que acaba se tornando clichê, né? Frases clichês, palavras clichês. Existe muito, muito, muito disso eu acho isso muito curioso. É, eu acho que isso também parte de uma criatividade, né? E... Hum, ao mesmo tempo que também sempre falei que esse negócio da zona de conforto, às vezes, não tinha nada de confortável, né? Assim, hum. Ou então, é, que eu estava satisfeita em estar ali, enfim, tudo isso permeia esse, esse universo. E, e sempre vai acontecer isso quando existem essas frases, clichês, que ficam muito tempo rondando a nossa cabeça, assim. E, e aí a gente fica pensando muito sobre elas, sobre o que elas significam, sobre o contrário, sobre a forma como eu penso, sobre como é que é, né? Isso então, foi é. a primeira coisa assim que, que me chamou a atenção nesse, nessa curiosidade assim. Para mim, é, escrever esse texto assim, até na hora
0: que, que eu estava lendo e depois eu fiquei tremendo, sabe? Sabe aquele aquele nervosinho que dá porque é um. É, é, foi isso que você falou, né? Falar sobre algo que, que é tão grande, né? Na vida de uma pessoa e que foi imenso para mim, né? Um acontecimento que mudou minha vida. Né? mas que ao mesmo tempo ao mesmo tempo foi foi extremamente necessário e aí eu também procurei ter a delicadeza de passar essa minha visão mas sem também agredir a outra parte né assim que foi o que você falou né dessa de, de conseguir ter uma separação mas com até onde você consegue ter uma harmonia com a outra pessoa. Porque é óbvio, né? Você, você e a outra pessoa vão sentir de diversas formas. E vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser sofrido. Às vezes você vai odiar, às vezes você vai se arrepender. Às vezes vai ser várias coisas. Mas manter essa. Até, até o momento que você consegue, né? E aí vai depender de cada relação. Manter esse equilíbrio, né? Essa, essa relação que poxa, mudou, aconteceu, a gente mudou, cada um foi para um lado, mas a gente continua tendo um laço, porque foram muitos anos, né? A gente passou quase 10 anos junto início a gente morou junto muitos anos e tinha muitos sonhos, né? E a gente, muito amigo, a gente continua amigo, mas óbvio, cada um no seu lugar, a gente tem um distanciamento, que é natural. E, e a separação ficou rondando pela minha cabeça durante muito tempo, assim, e, e eu acho que para uma, como você falou do seu caso, né, para você estar casado e ter um filho, eu imagino que isso seja muito mais é, Muito mais complexo, né? Porque você tem um filho, então você tem um, né, uma família nuclear que está ali contigo e passa um milhão de coisas na cabeça. Mas no fim das contas, sei lá, parece que quando não sai, né? A ideia continua ali. Então se a ideia continua ali é porque existe alguma coisa, né? Se alguma coisa que, às vezes, a gente não quer ver. Mas a gente vai ter
1: que ver. Tem um texto da Monja Coen, acho que eu já falei aqui, que é uma pessoa que eu, que eu gosto muito de ouvir, que fala sobre separação, né? E daí ela diz, separar-se dói, mas também pode ser uma bênção. E aí tem uma... Uma, um trecho que eu tenho escrito aqui na, na parede da minha casa, assim, na parede em frente à minha mesa, é uma coisa que eu vejo todo dia e diz assim: se nos unimos por ter, deixa eu, peraí, só um minutinho, deixa eu voltar. Se nos unimos por ternura e por amor, nós podemos nos separar por ternura e por amor, porque queremos estar bem e queremos que aquele que foi nosso grande amor também fique bem. Eu acho que, que é lindo, né? Uhum. E eu acho que, que é, isso é muito forte para mim, assim. Uma das coisas que eu e meu ex-marido combinamos, vamos dizer assim, como é, é, hum, era. É, era assim, quase que é necessário que para a gente se separar isso aconteça, sabe? Assim, era essa questão de manter uma relação harmoniosa entre nós dois. E, e, e não é só dizer, ah, a gente se fala, não. Porque eu me lembro bem quando eu me separei e isso foi uma decisão de nós dois, assim, juntos, né? Eu conversei com o meu primo, que tinha sido nosso padrinho de casamento. E ele falou assim para mim, a relação entre você e o Fael, ela já existia antes de vocês serem casados. E isso também ficou muito forte na minha cabeça, como é, essa relação, ela precisava se manter. E eu ainda te digo mais, eu acho que a gente se separou com a intenção de manter essa relação, né? Sim. Essa que já existia antes. Porque... É, era esse relacionamento, essa relação que existia entre eu e ele, entre eu e a família dele, entre a família dele e a minha família, era isso que a gente queria manter e que o casamento não estava mais é, é, possibilitando isso, né? Então a gente entendeu que a separação era o que a gente precisava naquele momento para isso, assim, para isso, para para manter esses relacionamentos todos, mas também para que nós dois, que nos conhecemos muito jovens e que nos relacionamos desde muito jovens, conseguíssemos desenvolver a nossa individualidade. Né? E aí já estou aqui no, num outro ponto que você, que você colocou no texto. Né? É, eu costumo dizer que comecei a descobrir quem eu era aos 32 anos de idade, quando eu entrei para o teatro. O curso onde eu fiz teatro, eles diziam Se você quer fazer teatro como terapia Que não é o lugar Se você acha que teatro é terapia, que não é o lugar Mas o teatro é, Eu acho que curioso isso Mas o teatro para mim, ele foi extremamente terapêutico né? Não tem como você não trabalhar autoconhecimento Quando você está se desenvolvendo Dentro do, do, de uma escola de teatro Dentro de um, de um personagem A Que você é vai fazer né? Né? Eu,
0: menos, Acho muito isso também Com relação à escrita, né? Isso que você falou do teatro é a mesma coisa que eu sinto com a escrita.
1: É, a gente tem, tem é, aproveitado disso ultimamente, né? Com, com o certeza. clube da escrita e tal. E, e ali eu comecei a perceber que aquela pessoa com 32 anos, ela tinha uns desejos, umas vontades, e aí você pode botar qualquer, qualquer tipo de desejo nesse pacote de desejos que eu falei aqui, entendeu? Que eram só dela. Eu estava casada nessa época e... e aí eu comecei a perceber que as minhas coisas, que há um tempo atrás eu entendia como loucuras ou como é... ideias sem pé, ca... sem pé nem cabeça, coisas que não podiam acontecer, que todas elas tinham um lugar dentro de mim e que elas mereciam ser olhadas com carinho pela minha pessoa, a minha pessoa individual. Assim. Sem a participação do meu marido, né? E isso, para mim, era muito confuso, muito louco, né? E tudo isso, de certa forma, contribuiu para esse entendimento de que a separação era o melhor para nós dois. Tanto para minha individualidade, quanto para a individualidade dele também. E, ouso dizer, porque não, para a individualidade do nosso filho também, né? Que, na época, tinha cinco anos... E, mas que precisou também descobrir o que que era mais interessante para ele sozinho por exemplo em dias que ele podia escolher se ele ia para casa da mamãe ou para casa do papai e não era porque a mamãe queria ou porque o papai queria era porque ele sozinho podia decidir o que, que ele queria né então isso inclusive para ele foi muito importante né mesmo Sim. aos cinco anos de idade e e aí, se eu for abrir aqui para falar sobre como foi todo esse processo de descobrir quem eu sou depois da separação, porque o meu, na verdade, ele começou ainda no casamento, né? Por, por, nessa época que eu entrei no, no teatro mesmo. Se eu for caminhar, a gente vai ficar num podcast sem fim. Né? <risos> porque já se passaram cinco anos, né? Então, assim, foram cinco anos de... de de bastante aprendizado assim né de, de bastante coisa e bastante nossa bastante erro, bastante queda é essa coisa de estabelecer uma relação não é só amigável não tá é uma relação natural não é obrigatória uma relação amigável de obrigatória com o meu ex-marido sabe? Ela, é, ela é, é buscar uma relação natural entre duas pessoas que, por um acaso, têm um filho juntas e que, por um acaso, foram marido e mulher durante quase 11 anos, entendeu? E, e, e eu acho que é mais ou menos por aí, assim, nesse, nesse lugar. Eu me relaciono com ele e busco me relacionar com a, com a atual esposa dele nesse, nesse lugar aí. Eu estou me relacionando com outras pessoas, ponto. Não tem... Ela é, é. Ele é o meu ex-marido ou ela é atual do meu ex, não tem esses rótulos, não quero esses rótulos, não aceito esses Sim. rótulos, né? Assim como não aceito para mim o um rótulo de ex-mulher, né? Assim, nesse. Uhum. Com a carga que vem, né? Nesse rótulo, não aceito, né? E. E isso que, que a Monja Coen fala sobre podemos nos, nos separar por ternura e por amor, é por entendermos mesmo que naquele momento, aquilo ali foi a melhor coisa que nós podíamos fazer, né?
0: E isso é muito respeitoso também. Eu, eu fico muito na cabeça essa questão, assim, de honrar a própria relação, né? Porque tem muitos exemplos de muitos casais de que ah, a pessoa, assim, as pessoas saem da relação se odiando, né? E aí parece que aquela relação, ela foi um, sabe, estanque ali naquele momento, né? Mas, no final das contas, eu, pelo menos, penso, e a relação com, que eu construí com o meu, meu ex-companheiro, foi muito de, de ser transparente, ser verdadeiro, assim, com, com a nossa relação, do que eu senti. A gente tinha muito respeito, e a gente continua tendo muito respeito um pelo outro, mas na nossa relação, e... E, e no final das contas, o que ficou muito para mim, e passou muito pela minha cabeça, antes de de tomar esse passo, porque a gente também entrou num consenso do término da relação, assim como você, né, e seu, seu ex-marido. E a gente conversou muito, e o que a gente queria era que a gente continuasse amigo, e que as pessoas que a gente, que a gente trouxe para nossa vida, né, cada um trouxe a sua família, os seus amigos e tudo, que eles continuassem fazendo parte das nossas vidas também, sabe? Porque, no final das contas, Todos eles estavam ali durante várias etapas da nossa relação. Por exemplo, o Gustavo, meu ex-companheiro, ele tem uma relação muito boa com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, sabe? E, e eu tenho uma relação muito boa com, com é, a tia dele, com as primas, com a filha dele também. E, e a gente queria manter isso né, também, para não. não... Não ter esse rombo maior, né? Porque quando você acaba uma relação, é um rombo que fica ali na tua vida, né? Que agora você. É isso, sabe? E... e a gente conseguiu fazer isso, mas óbvio que foi complexo, que foi difícil, porque toda, toda separação é, todo rompimento de qualquer relação é complexo. E ainda tenho muitas coisas para trabalhar, né? E... Mas é isso, né? Caminhar e, e, e compreender.
1: E também é, é eu acho que é bacana a gente dizê lo e aí eu eu, eu tô falando por mim mas eu não e, e aí depois quero te ouvir para ver se você é, compartilha disso separação ela não é difícil só para quem está se separando não ela é difícil para todo esse contexto em volta né assim por mais que que eu e a minha família e eu e a família do, do meu ex-marido a gente tivesse uma relação bacana entre nós também quando houve a separação entre eu e o Rafael especificamente, foi muito difícil para todo mundo. Foi muito difícil, por exemplo, para minha sogra, e eu chamo de sogra até hoje, quando falo dela, falo da minha sogra, né? falo como minha sogra, foi muito difícil é, para ela compreender em quais momentos a minha presença ali era boa ou era ruim para o próprio filho, entende? Assim, o quanto, o, qual era a dor que o filho dela carregava diante daquela separação, e qual era o papel dela em me colocar ou me tirar de, algum, de, de vamos dizer, de eventos da família, por exemplo, né? Sim. Até que ela também começasse a compreender a importância da individualidade dela enquanto pessoa com relação à minha presença, sabe? Sim. Assim, quando é, eu quero que a Priscila esteja aqui porque eu quero, porque eu gosto da Priscila. E isso é separado do Rafael, né? Do meu próprio filho, né? E... E olha que isso dentro de uma separação amigável, né? Então, você uhum. imagina o quanto é um rompimento. O quanto é doloroso quando o rompimento não é dentro de uma relação amigável. Porque ah, não, doloroso, não é doloroso só para quem está se separando. Não é. é claro. É, sabe? Concordo. Todo mundo se, se envolve. Todo mundo que viveu ali durante muito tempo juntos. É, é, todo mundo sente falta da, daquela presença. Todo mundo sente falta... É, de eu sentia a falta de estar presente naquela família, a família sentia a minha falta também. E não foi simples passar por isso, mas foi, foi com muito diálogo e muita conversa de todo mundo, assim, sabe? Uhum. Foi eu, eu reclamando, eu quero estar aqui, eu quero de volta, eu não deixei de ser, eu não deixei de ter a minha relação com você, eu falando com a minha sogra, né? Eu, eu sou é, madrinha do, do meu sobrinho, né? Assim, do, do, do filho da minha cunhada, irmã do meu ex-marido. Eu sou madrinha dele. Como é que eu podia me afastar do meu próprio afilhado? Uhum. Além de, 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 de ter essa coisa de também ser primo do meu filho, ser meu, meu único sobrinho, né? Me, meus irmãos não têm filhos ainda. Então, assim, não tinha, não tinha como afastar de todo mundo. Não, não quero isso para mim, sabe? Não é isso que eu quero. E... e... E passar por todas essas etapas é uma coisa que leva tempo, que precisa claro. de, de... De mexer nessa zona de conforto aí, né? Porque eu também preciso entender, por exemplo, falando nesse caso da minha sogra, eu precisava entender também que ela também tinha uma preocupação com o filho dela, né? Como é que eu vou garantir a sua presença aqui dentro da minha casa se isso for ruim para o meu filho, né? Então... É tudo isso é uma coisa que vira e mexe entrava e acho que até hoje entra nas conversas da gente nos nossos discursos que é, tudo isso é uma coisa que por exemplo eu eu, eu por exemplo eu hoje tenho um namorado não não namoraria com uma pessoa que não aceitasse o meu ex-marido ou a família do meu ex-marido entende assim isso isso claro. vira um um, um pré-requisito né nesse sentido
0: muito importante e eu concordo muito com você é, com certeza esses laços que a gente faz tão tão profundos né de com a família com os amigos com tudo ao redor né eu tenho certeza que se minha sogra tivesse viva a gente ainda estaria teria uma relação a gente conversaria ela me ligaria me mandaria mensagem e e o Gustavo, por exemplo, ele é grande amigo do meu pai, ele é grande amigo de uma grande amiga minha também, e eles vivem trocando ideia e tudo. E, claro, né, A gente é mais fácil para a gente porque a gente já não mora mais no mesmo lugar. Eu moro em Brasília e ele mora no Rio. Então, tudo isso, né, esse distanciamento geográfico e físico também facilita bastante. Mas... Eu ainda falo com a filha dele, falo com a tia, e inclusive isso que você falou para mim, você está falando agora sobre é, a sua sogra, né, o lugar de, poxa, mas gostaria que tivesse, mas eu tenho que cuidar do meu filho, é uma das tias dele que é super próxima a ele, e a gente, eu adoro ela, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela falou isso pra mim, eu mandei, fiquei um tempão pra mandar mensagem pra ela, falando, olha, a gente separou e tudo, mas quero te falar que eu gosto muito de você, você é muito importante na minha vida. E ela falou exatamente isso, ela, olha, eu sei, eu gosto muito de você, mas eu tô cuidando agora do Gustavo, eu, eu né, eu não te mandei mensagem por causa disso, porque eu tô, né, cuidando dele que é a minha família, e é completamente natural, daí tá? seria a mesma coisa que minha mãe falaria também, que meu pai falaria. E... Com certeza, manter essa harmonia no, no, na separação de um casal também é manter essa harmonia com, com as pessoas ao redor, né? Que não vão deixar de ser nossos laços, né?
1: Exatamente, assim. É, por exemplo, a minha sogra é a avó do meu filho. Né? É, a atual esposa do meu ex-marido, ela é... Ela está com o meu filho todo fim de semana toda Marca, que é isso porque Gabriel vai para lá mais do, mais do que só fim de semana, né? Então, como eu, como eu não me relacionar Com essas pessoas, sabe? Se, ela... é o, se o meu filho é o fruto De tudo isso e, e aí, ainda tem uma coisa que é bacana de dizer Assim, é quando as pessoas Vêm falar, ah, porque o casamento de vocês Não deu certo Eu tenho vontade <risos> de rir e dizer para as pessoas Assim, olha, eu quero te dizer que o meu casamento Deu muito certo ele deu muito certo pelo tempo que ele tinha que dar, sabe? Uhum. E foi um prazer imenso viver aquele relacionamento, viver aquele casamento e ser a pessoa que eu sou hoje depois de ter ficado esse tempo todo casado com esta pessoa, assim. Devo Sim. muita coisa da minha vida a esta pessoa. Seria é, é, ingratidão minha se eu não reconhecesse o quanto de, de positivo... Foi a presença do meu ex-marido na minha vida. Mesmo para as coisas que, teoricamente, não seriam tão positivas. Mesmo nos momentos em que, não, em que a gente poderia considerar como não tão positivos dentro de um relacionamento, entende? É, o meu crescimento, ele é fruto disso. né? A, 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 o meu desejo de vida, ele é fruto também dessa relação que ficou presente tanto tempo na minha vida. né? Assim, é, Como eu falei, assim, quando eu me separei, mais da metade da minha vida, eu tinha vivido ao lado dele com ele como como uma pessoa que super me influenciava nas minhas escolhas quem eu escutava né na hora de decidir as coisas né uhum. então é, é... para mim não existe não existe um outro caminho assim e é lógico que eu, que eu reconheço que existem situações e situações né eu não tô aqui falando de outros relacionamentos com sabe cada, é, é, outros casais cada um com as suas questões né e outros motivos de término, e tal. A gente não, eu acho que a gente não tá aqui discutindo isso. A gente tá isso, falando né? das nossas
0: experiências, aquilo a gente, que a gente exatamente. passou, né? Exatamente.
1: E aí eu vejo assim: é, isso já era uma coisa minha, um movimento meu mesmo, de ex-namorados, de é, é, pessoas que já passaram pela minha vida. Eu tenho em mim esse movimento e esse desejo de não apagar pessoas. Eu não apago pessoas. A minha lista de contato de celular está aqui para dizer isso, assim, sabe? Eu não excluo pessoas da minha vida. As pessoas entraram na minha vida e elas só saem da minha vida quando elas quiserem, assim, uhum. né? Porque eu não tenho por hábito excluir pessoas e não desejo fazer isso, né? E, e isso precisa ser Mas isso para se manter também precisa ser uma coisa Mútua, né? Eu não excluo ah, os claro. telefone Você também não exclui o meu, mas se eu não te mando mensagem Você também não me manda né? Então tudo isso tem, tem, tem a ver com, com, com esse universo Assim, da, das relações né Que eu considero que seja O, o, o assunto mais gostoso De todos, falar é. de relações Humanas assim
0: Eu acho, acho ótimo também Porque Eu sempre aprendo Aprendo muito com, com as experiências, aprendo com as histórias. E, e é o que a gente é, né? A gente se relaciona com tudo, foi o que eu coloquei no texto. As relações, elas são complexas, né? Mas não é só uma relação né, a dois, é uma relação com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, inclusive a pessoa que você encontra esporadicamente na sua vida, que você não tem tanto contato, né? E como você falou, é uma troca, né? É dois. Então... E, e eu sempre achei isso, né? Que a construção ela tem que ser diária, de fato, sabe? E tem que haver uma doação também, né? Do que você... Do que você quer construir, né? E, e se existe harmonia, a gente vai para onde a gente quiser, né? Mesmo que os caminhos sejam separados. Isso que você falou é é fundamental, assim, não é porque você se separa de alguém que você vai estirpar ela da sua vida como se você estivesse, sei lá, tirando uma erva daninha ali que passou, entendeu? Não é isso, não é uma rejeição, você está terminando uma relação por motivos mil, porque nunca é um motivo só, né? São, são motivos muito, né, é, é, arraigados ao longo dos anos, geralmente, né? Principalmente numa relação a longo prazo, né? E, e isso me traz também a questão que eu que eu coloquei no texto sobre saber me relacionar com as pessoas e saber o que é o amor de fato, né? Que, que o amor é, é, é fundamental dentro de qualquer relação, né? Dentro de, de relações de pessoas que são próximas a você. E, mas o amor próprio, ele tem que vir primeiro, né? Se, é, é, é muito clichê falar isso, mas se a gente não se amar, a gente não vai saber amar outra pessoa. E, e eu considero que esse momento é isso, é me encontrar e, e entender, né? E eu precisei me separar para olhar e falar, cara, eu, realmente eu preciso aprender tudo de novo, porque eu acho que não, não entendi nada.
1: É, e, tem, e tem, eu durante essa frase que você falou agora, né, do amor próprio, né? Se você não se amar, você não vai saber amar outra pessoa. Durante muito tempo ela me fez é, muito mal, assim, né? Porque eu dizia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É, eu posso muito bem amar alguém querer me dedicar e me doar e ser apaixonada por essa pessoa e gostar muito mais dessa pessoa do que de mim e tal. E ficava tentando buscar uma explicação para essa frase, né? Assim, no sentido de por que isso? Por que, que eu tenho que me amar mais? Por que, né? Nesse, nesse lugar. Até eu começar a me amar. E, é, e aí perceber que aquilo tudo que eu antes entendia como amor, não era amor. Porque eu não conhecia o amor. Entende isso? Uhum. Faz, faz sentido isso que eu tô, tipo, que eu tô faz, falando? Assim, com certeza. Eu não, eu não entendia o que era o amor. O amor, para mim, antes de eu começar a me amar, ele tava... Em coisas externas E não em coisas internas Ele estava em, em Em coisas que precisavam Aparecer, diferente de coisas Que precisavam ser sentidas uhum. né? e, e isso eu só comecei a perceber Depois que eu comecei a sentir o amor em mim Eu comigo mesma né? e, Mas isso é uma coisa simples? Fácil? Não, não caminho de autoconhecimento é fácil? Não é, é doloroso. E é bacana até porque é doloroso, sabe? Porque você vai, vai, você vai se desfazendo e se refazendo, você vai se reconstruindo, você vai se redescobrindo, você vai se conhecendo e se apaixonando pela pessoa que você verdadeiramente é. Eu sou muito mais apaixonada por essa pessoa que eu sou hoje do que pela pessoa que ela era aos 21 anos de idade, ou aos 14 anos de idade. Eu olho, por exemplo, hoje uma foto minha com 16 anos que eu dizia... Naquela época eu achei aquela foto ali, eu me dizia gorda e feia naquela época. E aí você pode colocar tudo de, de pejorativo, de peso, se você quiser, nessas palavras, porque era assim que eu me via naquela época. E eu olho essa foto hoje... E me acha uma... Cara, olha como eu era linda, sabe? Assim, e como eu não percebia isso, né? Como eu não me amava nesse sentido. Porque tudo o que, o que naquela época falava para mim sobre amor, falava de coisas para fora e não para dentro. Falava de coisas que precisavam ser é, ditas, vistas, mostradas e muito menos sentidas, sabe? Assim, era longe das coisas que eram ser sentidas. E aí essa frase começou a fazer muito sentido para mim, essa coisa de você primeiro você se ama, primeiro você sente o que é o amor, você sente aquilo que você tem, né? Para que depois você saiba o que, que você tem para doar. Eu não posso te doar uma coisa que eu não tenho. E, e isso é básico. Se eu não tenho um biscoito, como é que eu posso te dar um biscoito? Né? Assim, faz essa comparação é. tosca. É real, não, assim, Não, mas né? é real, eu, eu, eu inclusive... Como eu é fiquei... que eu posso te dar amor, se eu não sei o que é amor? Eu não sei, eu não, eu não sinto amor. Sim. Mas ainda, mas, mas assim, é porque eu não fazia ideia do que, que era o amor, né? E também hoje ainda não faço ideia de muita coisa relacionada ao amor, né? Ainda, ainda tem, a, a caminhada, ela não é, não só é longa, como é para sempre, não tem lugar para é, então, ah, ela é
0: constante, já, ela é diária.
1: Cheguei num ponto e acabou. Ah, Não também. é uma mudança o tempo todo, é o dia Sim. todo, né? Eu falo isso muito com relação ao Gabriel, né? Meu filho, eu digo para ele assim: eu tenho filho de 10 anos, eu sei ser mãe de um filho de 10 anos. É, ele é de janeiro, nós estamos em setembro, oito meses e três dias entendeu eu não sei ser mãe de um filho de dez anos oito meses e nove dias por exemplo né eu vou aprender conforme isso for acontecendo é, né? aprendendo
0: na jornada né exatamente Com
1: né e isso isso pode ser difícil assim porque é para filho mesmo por exemplo vamos dar esse exemplo né a gente não faz uma escola de ser mãe antes de ser mãe e nem conseguiria fazer uma escola de ser mãe antes de ser mãe porque a gente estaria fazendo uma escola de um de um um assunto aleatório e não específico para aquele meu filho ali, né? Então, já começa por aí. E, e, então, a gente, a gente quer caminhar, quer fazer diferente enquanto a coisa está sendo feita, né? É, não é uma receita de bolo. Viver não é uma receita de bolo. Ah, é. Com certeza. É, Relacionar-se não é uma receita de bolo. Né? Não você pode até ser igreos.
0: influenciado, né? Você pode até pegar exemplos e ver e tudo, mas você só vai saber a prática, sempre, sempre.
1: Mas a pitada de açúcar ou de sal que você vai colocar ali na receita é a sua. É. E a pitada de amor também é a sua, porque tu Com pode certeza. pegar uma receita de bolo que alguém faz e fica maravilhoso fazer essa mesma receita do mesmo jeito e o bolo fica horroroso, né? Então, assim, <risos> é a sua pitada de amor que entra naquele negócio ali, né? O quanto... É, é, você coloca de você naquilo ali para para crescer aquele bolo, né? Para para dar um bom resultado, né? Ah, eu fiquei emocionada com
0: tudo que você falou agora, porque eu acho que a gente eu acho que a gente se conectou não foi à toa, porque apesar de de serem histórias diferentes, elas têm muitos pontos em comum, assim. E e aprender a se amar é um desafio diário, completo, assim, de se olhar e se ver. E, to e todas as nossas relações são nossos espelhos também, né? Então, o que incomoda noutra pessoa, às vezes a gente tem aquilo, né? E, e sair desse lugar e se olhar é, é complexo, mas é, se amar é, é, é conseguir entender as coisas boas, entender as coisas não tão boas, ver onde a gente quer mudar... E às vezes a gente quer mudar hoje uma coisa, amanhã a gente quer mudar outra. E tá tudo bem também. É importante a gente cont continuar firme no caminho, né? Assim, fazendo o que a gente acha correto, né? fazendo bem, tendo relações boas, harmoniosas. E, e eu vou te falar que eu, eu também posso dizer hoje que eu amo a pessoa que eu sou, com todas as minhas questões. E sou feliz, assim, de verdade, por, por ter conseguido sair, dar esse salto, sabe? E o que você falou de coragem é o que eu senti demais e continuo sentindo, inclusive desse podcast, que é muito corajoso. E que bom que estamos nessa jornada juntas.
1: E... Yeah. E aí você falou que a gente tem coisas semelhantes. A gente tem muitas coisas semelhantes, Lu, mas principalmente porque somos seres humanos. Tem muito disso que a gente fala, que toca em milhares de mulheres diferentes. Algumas das coisas que a gente falou toca em alguém, sabe? E não necessariamente só nas mulheres, né? porque a gente tem a gente enquanto ser humano temos todas as mesmas necessidades quem é que não quer mais ser amado? sabe Sim. quem é que não quer se relacionar bem e, e entender que está construindo boas relações e que está deixando o seu legado para quem está te acompanhando né assim como não como isso, não, isso isso é um assunto universal né estamos falando estou falando de mim mas estou falando de um mundo inteiro uhum. tô falando de todo mundo né e isso é isso é mais bacana do que falar é, é sentir é perceber uhum. né? a gente e aí eu quero aproveitar aqui para agradecer o feedback da galera que tá mandando concordando ou discordando também <risos> é, que que é isso assim é, é faz tanto sentido isso sabe é, te falei essa semana no, nos nossos bastidores aqui falei para Luísa nessa semana que não quero fazer da minha vida nada diferente disso que a gente está vivendo agora em termos de, de, de trabalho, sabe? Assim, de dedicação profissional. Porque tô realmente me sentindo conectada com as minhas coisas. E por mais que, que durante muito tempo da minha vida eu tenha feito coisas que faziam sentido para mim, é muito diferente quando você se sente conectado com a sua coisa, assim, sabe? É... E aí é igual essa parada do amor. Você só consegue dizer que isso é real quando isso acontece. É. Não tem, não tem outra explicação assim. É, o máximo que eu consigo dizer é que é possível. Vai, vai se procurando, sabe? Vai se vasculhando, vai se conectando, vai se, vai se descobrindo. É. Mais do que isso, importante. não tem, não tem receita. E, e é
0: isso que você falou, agradecer a, a, a todas e todos que nos escutam, que se propõem a escutar e que mandam o feedback para gente. E a gente está em construção, estamos em constante construção e a opinião de vocês é importante. É, a gente quer saber como vocês sentem também, né? Porque, como a, a Priscila falou, é um assunto universal, né? A gente fala de amor, falar de relações, todos temos... É, relações e sentimos amor e, e vários outros sentimentos, né?
1: Então... E conhecer o outro também é de uma riqueza tão grande, né? Conhecer Com o que, que o outro pensa, conhecer o que, que o outro pensa de diferente de mim para vista Porra,
0: né? claro. Ai,
1: falei até palavrão de novo. <risos> <risos> Mas é porque isso é muito incrível, sabe? Assim, é, você abre, quando você me fala de uma coisa que eu não tinha percebido você abre o meu olhar, você amplia o meu olhar. Né? E, e isso é muito. Eu tenho uma outra frase aqui na minha parede parede cheia de frase. Todo ponto de vista é a vista de um único ponto. Então, se tu traz para mim um outro ponto para eu enxergar, como isso não é maravilhoso, né? Claro. Não tem, não tem como não ser maravilhoso.
0: Verdade demais, isso. Que bom.
1: E aí, acho que a gente fica por aqui, né, Luan? Assim, Sim. chega aquele momento que a gente percebe que não tem mais palavras, né? Que a coisa é, é mas assim, passa muito rápido,
0: mas tem uma hora também que dá aquela estancada, né?
1: É, que a gente, que a gente, também, que a gente também quer sentir isso que a gente tá falando, né? Assim, Sim. do tipo, é, quero experimentar isso que eu acabei de dizer aqui. Uhum. Tem, tem esse lugar, assim, também.
0: Tem, com certeza.
1: Então, é isso. É isso, gente. Escrevam para nós, digam o que vocês acham. Compartilhem. O ponto de vista de vocês.
0: Compartilhem é. com família, amigas, amigos, redes, tudo.
1: Pois é. Se isso fizer algum sentido para vocês. Né? Ah, sim, claro. Pega, pega e leva. Se não fizer, <risos> joga fora. Não tem problema, não. Isso aí. Então, gente, até Obrigada, a próxima. Obrigada, Lu. Até a próxima. Obrigada, Beijos. Bem beijos
0: e esse foi o terceiro episódio do podcast cá com os meus botões de Luiz Castro e Priscila Maia até a próxima